0: Arbejde, arbejde! Arbejde,
1: arbejd Arbejde,
0: arbejde! Arbejde,
1: arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde! Arbejde, arbejde! Arbejde, arbejde!
0: Ti kendes for ret. Tiltalte Kurt Beyer Transport AS skal straffes med en bøde på 100.000 kroner
1: sådan lød dommen over Kurt Bejer Transport, der faldt onsdag i den her uge. Dermed blev vognmand Karsten Bejer Frikant for over og slipper for en fængselsstraf. Du lytter til arbejde, arbejde der i denne her uge ser jeg nærmere på dommen i sagen om slumlejren i Padborg. Mit navn er Morten Olsen, og vi optager her torsdag den 26. august om eftermiddagen. Og med mig her i studiet har jeg dig, Morten Halsgaard. Velkommen til. Tak for det. Du er journalist på Fagbladet 3F og har fulgt den her sag helt fra starten. Og så har du, du i hvert fald noget at bladre lidt i den dom, der er kommet her i den her uge, der er på 199 sider. Var du overrasket over dommen?
2: Altså, nu er jeg jo ikke dommer med en juridisk eksamen. Jeg er journalist. Mm. Ja. Men, men jeg og min gode kollega Asger, vi har fulgt næsten alle retsmøderne under sagen i Sønderborg. Og ud fra, fra det, vi har set og hørt, så er jeg ikke overrasket over dommen.
1: Mm. De havde god dokumentation for sin sag der. Jeg vil sige, at øh,
2: anklagemyndigheden har ikke løftet bevisbyrden i sagen, som jeg sender.
1: Mm. Til synligheden ikke. Vi skal også sige goddag til redaktør på Fagbladet 3F, dig Jonas Højlund. Velkommen til. Mange tak. Hvis øh, vi skal prøve at se den her dom i et lidt større perspektiv, hvad betyder den så for kampen imod social dumping?
0: Jamen umiddelbart betyder det nok ikke så meget i forhold til kampen mod socialt Man kan sige, at sagen har jo været der, og sagen har rullet øh, gennem, gennem de seneste tre år. Der har været utrolig meget opmærksomhed på den, så der er ligesom, det, det står ligesom som en, en, en skamstøtte over, hvad, hvor lavt man kan gå i forhold til at behandle mennesker på det, på det danske arbejdsmarked. Det går jo ikke væk. Øhm, og man kan sige, at sagen har jo gjort, at der også er kommet international lovgivning. Der er kommet et enormt stort fokus på området, som også vil... Altså, kan man kan sige, der ved at blive implementeret i, i Danmark, EU's vejpakker og sådan nogle ting. Men man kan sige, at den viser jo, hvis man sådan skal slå, slå hovedet på sømmet, at, at hvis man er klog nok, og man kan lave en konstruktion, der er udspekuleret nok, jamen, så kan man slippe sted med det meste.
1: Mm. Og den konstruktion, som Kurt Beyer Transport har lavet den vender vi tilbage til lidt senere. Jeg skal lige høre Morten den helt kort. Vi hører jo her i starten, at det bliver faktisk dømt og får en bøde på 100.000. Hvad er det reelt, de bliver dømt for?
2: Ja, det er korrekt. Altså, virksomheden får en bøde på 100.000 kroner, og direktøren Karsten Beyer får en personlig bøde på 25.000 kroner. Og det, de får bøde for, det er den her lejr for chaufførerne som vi har kaldt en slumlejr. Altså, der var ikke tilladelse til at opføre den her lejr. Der var heller ikke nogen tilladelse til at tage den i brug. Og det var der også problemer med brandfarer. Og det er altså det, som har udløst de her bøder. Retten når frem til, at det er sket forsætligt det her. At man var vidne om, at der ikke var tilladelser,
1: Og at det her, det var, var groft uaksomt. Mm. Men hovedanklagen for år, den blev altså ikke løftet. Nej. lad os lige prøve at starte helt forfra en gang, og så fortæl, hvad der var, der startede hele den her sag. For det var, da du og dine kolleger Asger Havstein I fik nys om, at der boede en masse filipiner og sri-lankanere under kummerlige vilkår i det, der senere blev kendt som slumlejren i Padeborg. Hvad var det, I oplevede dernede?
2: Altså, jeg starter med at sige, at jeg har ikke selv været inde i lejren, mm. men vi har snakket med, med langt over 30 chauffører, som har arbejdet for, for bajerkoncernen, og øh, vi har modtaget en lang række billeder af forholdene derinde fra vores videoer. Og jeg vil sige, at de billeder, vi har og har haft siden øh, øh, oktober 2018, de svarer meget godt overens med de billeder, som der blev vist øh, under retssagen. Altså billeder, som politiet har taget under en efterfølgende retssagning. Der mm. skete en renssagning morgen efter vores første artikel kom ud. Mm. Men øh, det vi kunne se og, og høre fra chaufførerne, jamen, det var, at de boede bag på en erhvervsgrund øh, i Padborg, tæt på grænsen øh, til Tyskland. Og øh, de boede i container, der var sat op, der var meget øh, trang plads, øh, og ellers så sov de øh, hvad hedder det, på trailere øh, under præsendinger på nogle skummadrasser. Og øh, de lavede mad udenfor, øh, og der var ganske få øh, toiletter til de her mange mennesker i lejren. Altså, øh, vi ved fra, fra, fra retssagen, at der har været flere end 200 mennesker, øh, som har været rekrutteret fra Filippinerne øh, til, til øh, hvad hedder det, Padborg, og de har selvfølgelig ikke boet det alle sammen på samme tid, fordi nogen, en del af dem har været ude at køre på, på de europæiske
1: landeveje. Men når de er holdt fri, så har de siddet øh, i lejren i Padborg. Og de er ansat af øh, det vognmandsfirma, der hedder Kurt Beier Transport. Og det er en lidt speciel konstruktion, der er lavet her. Hvordan er det, den der skruet sammen?
0: Ja, fordi det er de ikke.
1: Nej, de er ikke ansat af ham, nej.
0: <laughs> der, 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 det er en del af det, som, som Dom går de kører på. For ham. Ja. Øh, de er ansat i et polsk firma, som hedder HBT. Hmm. Som så gennem en, et andet firma i Rumænien og et tredje firma i
1: Litauen laver den her konstruktion, som gør, at de kører for transport. Til 15 kroner i timen? Ja. Og så bor de i den her lejr i, i, i Danmark, og det kan de godt?
0: Ja, og på forskellige restepladser rundt omkring i, i Europa. Ikke? Man kan sige, at Padborg er jo sådan et, et, en, en slags central for, for, for godstransport til og fra Danmark. Det er lige ved, ved grænsen, så det, det er typisk der, man... man man, man kan overnatte eller, eller hente varer, eller så skal man jo lige ind over grænsen en gang for, for at leve op til de her regler omkring kapitalisk mm.
2: Jeg kan måske tilføje, ja. at, at rent formelt så var det sådan, at de her asiatiske chauffører, altså de havde en opholds- og arbejdstilladelse fra Polen. Og med den her tilladelse i Polen, som jo er et EU-land, så kunne de tage videre og arbejde i andre EU-lande herunder i Danmark. Og det er det, øh, hvad hedder det, som vi har døbt øh, filipinerfinden.
1: Mm. Og øh, da politiet går ind i sagen, der undersøger de i første omgang, om der kan rejses en sag, for, øh, hvor, altså, hvor de bliver tiltalt for til tvangsarbejde. Det opgiver man hurtigt. Og i stedet for, der bliver Kurt Bayer Transport tiltalt for tre andre ting. Og det er grov ord. Det er sådan en form for grov økonomisk udnyttelse. Og så bliver de sigtet for at bryde udlændingeloven, fordi asiatiske lastbilschauffører ikke har dansk opholds og arbejdstilladelse. Og endelig så beslutter anklagemyndigheden at rejse tiltale imod Kurt Bay Transport og de fire chefer, for at have brugt containere på grunden i padborg til at huse chaufførerne, uden at leve op til regler om andet brandssikkerhed. Og hvis vi lige ser på den groveste anklage over først, den bliver de jo frikendt for. Morten Halskov, du har jo som sagt kigget på den her dom. Hvorfor, hvorfor er det, de bliver frikendt for den?
2: Jamen det er, øh, altså det helt centrale spørgsmål i, i sagen, kan man sige, det er, øh, om de her asiatiske chauffører, har, har de arbejdet for Bayer-koncernens polske datterselskab, øh, HBT, som det fremgår af deres ansættelseskontrakter, eller har de i virkeligheden øh, arbejdet for den danske virksomhed, kort Bayer Transport AS, øh, fordi at den her, det her polske datterselskab, det var en konstruktion uden noget reelt indhold. Mm. Det er det hele øh, der hele sagens øh, kerne. Og der skriver, øh, hvad hedder det, dommeren øh, i dommen, retten finder ikke at der er ført bevis for at Kortbar Transport AS er chaufførenes arbejdsgiver. Det er ikke bevist at selskabet HBT ikke er et legitimt selskab. Og det er mm. altså på den her baggrund at hvad hedder det, at Kurt Transport AS og de tiltalte blev frifundet for anklagen om året, Mm. Men også anklagen om at have beskæftiget de her øh, chauffører øh, ulovligt, altså uden en gyldig dansk opholdsarbejdstilladelse.
1: Så anklaget med myndigheden kunne ikke bevise, at virksomheden i Polen var svindel og humbug, og de kunne ikke bevise, at øh, chaufførerne var ansat af Kurt bare Transport. Korrekt. Og derfor så slipper han for ord. Og det er der jo nogen tænker i fagbevægelsen, der vil tænke, at det, det er godt nok ærgerligt, fordi det giver os lidt svære Kåre. Hvad tænker man i 3F om, om den her dom, Jonas Højlund?
0: Jamen, øh, den, den har man lidt svært ved at sluge, tror jeg, og, og, og tro på, fordi det, det er lidt svært at, at gå ud og forklare, hvordan det her det kan være lovligt. Øh, fordi, man kan sige, moralsk så er, er Kurt Bayer transport Der er jo ikke nogen, der har set de her billeder eller læst historierne, som ikke tænker, at det her, det er, det, det er ikke noget, der skal ske i, på det danske arbejdsmarked. Men samtidig er det her jo benhårde jord øh, og så, så, så den, den, den er svær at sluge, og jeg tror den er svær at forklare, øh, hvorfor det er, at de, de bliver frikendt. Fordi selvfølgelig, øh, hvis, man, hvis man kigger på det med hvad kan man sige, helt uskyldige børneøjne, så skal sådan noget her jo kunne ske. Men, men det er jo, det er jo international øh, transport på, på, på kryds og tværs af
1: landegrænser og international lovgivning, mm. som man er op mod. Så hvis man sådan ser det i, i et større perspektiv og kigger på det sådan som kampen mod social dumping. Er, er der sådan noget principielt i den her, som, som ligesom kan, kan få en til at tænke, det, det, det tegner godt nok ikke godt for fremtiden? Jamen,
0: det, det tror jeg, det tror jeg, jeg tror ikke, man kan sige det på den måde, fordi jeg tror, at sagen i sig selv har gjort, at der har været utrolig meget fokus på, på den her slags forhold. Mm at der har været et internationalt fokus på det, og selvfølgelig også et dansk fokus på det. Og så kan man så sige, at så ender det så med en, en, en frifindelse af, af Kurt Bayer Transport, men i det store hele tror jeg, at, at, at sagen er en, en stor sejr for, hvad kan man sige, det man kalder kamp, kamp mod social dumping, fordi der er billeder på, der er mennesker på. Folk så noget, som, som de ikke troede var muligt øh, i, i Danmark.
1: Mm. Kurt Bayer Transport bliver også sigtet for at bryde udlændingelågen fordi de asiatiske lastbilchauffører ikke har dansk opholds og arbejdstilladelse. Det blev de heller ikke dømt for. Hvorfor er det, de ikke gør det? Ja, det er
2: korrekt. Øh, jamen, det følger sådan set af, at de blev frifundet for, for den her øh, anklage om åer, øh, altså grov økonomisk øh, udnyttelse. Fordi hele anklagemyndighedens øh, sag, øh, det der havde været det centrale, jamen det var, hvorvidt de reelt set var ansat i et dansk firma. Hvis de var ansat i et dansk firma, så skulle de også have en dansk opholdsarbejdstilladelse. Altså, det vil sige, hvis de var ansat i firmaet Kultbare Transport AS i Danmark, så skulle de have en opholdsarbejdstilladelse i Danmark. Men i og med, at dommeren går ind og siger, jamen de var ikke ansat i Kultbare Transport AS i Danmark, det var ikke deres arbejdsgiver. Deres arbejdsgiver var det polske datterselskab HBT, så behøver de ikke at have nogen øh, gyldig dansk opholdsarbejdstilladelse.
0: Mm. Der, der, altså det hele står og falder med ansættelsesforhold, og det er også derfor, at de til sidste ende ikke bliver dømt for over, fordi så er vi nede og snakker om 15 kroner i forhold til Polsk løn, hvor over normalt i en dansk lovgivning vil have været, eller en retssag, vil have været i forhold til dansk lovgivning. Mm. Som, og så, så der står direkte i dommen, at, at øh, der, de mener ikke, der er ført bevis for, at chaufførenes aftalte arbejdsforhold i væsentlig grad afviger fra de polske forhold
1: så det slipper, der, der slipper de også for straf. Så det, de så i, i sidste ende bliver straffet for, det er jo at, simpelthen at have opført denne her containerlejre, som jeg også fortalte lidt om i starten. Kan I ikke sige, hvad er det, der er ulovligt ved at have, have sådan en, en lejre stående, øh, hvor, hvor, det, hvor man så har, har 80-100 boende under kummerlige forhold?
2: Jamen det ulovlige, det er, at, 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 at de ikke har fået nogen tilladelse til at opføre de her bygninger. De har ikke fået nogen tilladelse til at tage bygningerne i brug. De lever ikke op til hvad hedder det, reglerne om øh, brandssikkerhed. Øh, og det gør, at, at de får den her bøde, øh, firmaet på 100.000 kroner, og en personlig bøde til øh, Carsten Beyer som direktør på 25.000 kroner.
1: Mm. Og Morten Halsgaard, jeg ved, at du efter den her dom er faldet, der har du talt med nogle af de filippinske chauffører, I også har talt med tidligere, nogle af dem, der boede i den her slumlejer. Hvad er deres reaktion på dommen?
2: Ja, altså, øh, vi har været i kontakt med, med flere øh, filippinske chauffører. Øh, nogle af dem ville ikke rigtig sige noget. Øh, lige efter dommen, de vil gerne snakke med deres øh, danske bistandsadvokat først og ligesom få forklaret, øh, hvorfor øh, at, øh, at den her sag øh, ikke øh, fører til en erstatning til chaufførerne, for de får ikke nogen erstatning. Men, øh, men vi har øh, fået kommentar fra øh, en øh, filippinsk chauffør, som var en del af den her retssag, altså en af de 30 chauffører, mm. øh, Don Achilles øh, Margaret Flores, øh, og, øh, og han, øh, altså, han bor nu ude i Filippinerne, og han sad i går øh, onsdag øh, spændt på og ventede på, øh, hvordan den her dom vil falde ud. Han har fuldt sagen øh, hele vejen igennem øh, fra Filippinerne. Og, øh, og han sagde til os, alle vi chauffører for Kurt Bayer håbede på retfærdighed, men efter dommen ved jeg, at retfærdighed i Danmark kun er for dem, der har penge og magt. Frifældelsen er ekstremt
1: uretfærdig, sagde altså Don Achilles Margrethe Flores til os i går. Mm. Og føler de også, at de var lokket til Danmark under falske forudsætninger?
2: Det øh, er der ret stor enighed om blandt chaufførerne. Altså der har været tre chauffører, afgivet forklaring forklaring i retten. Og, øh, og det, man hører øh, typisk fra chaufførerne, både nogle af dem i retten, men også nogle af dem, vi har talt med, det er, at de for eksempel har, få, har set i filipinerne flotte billeder af, hvor de skulle bo i Danmark. Og når da de så kommer til Danmark og ser, at det er en slumlare, altså de reelle, øh, altså virkeligheden i Danmark levede slet ikke op til, til de boligforhold, øh, som de var blevet præsenteret for, øh, da de øh, lavede kontrakten i filipinerne.
1: Mm. Nu talte du før, Jonas, at øh, det kan godt være, det, at at Kurt Bayer Transport ikke blev dømt for over i retten, men der var ligesom sådan en, en, en folkelig dom, fordi en, en moralsk dom, fordi man har set de her billeder, og, og, og hvordan chaufførerne de, de boede i den her slumlejr. Undervejs i hele den her sag, mens den har stået på, der er jo en række firmaer, der ligesom går ud og siger, vi vil ikke bruge Kurt Bayer Transport længere. Men nu ligger der jo en forholdsvis klar dom, så, så hvad siger de nu?
0: Jamen, vi ringede rundt og, og, og spurgte dem, og det var faktisk inden øh, og spurgte, hvordan, hvordan de stillede sig til det. Øhm, og, og, og de var ret ensydende i, i deres udmeldinger om, at, at de ville ikke arbejde sammen med Kurt transport i Transport igen.
1: Mm. Og, og, og sagde de noget om, hvorfor? Jamen, de synes
0: ikke, det var i orden, mm. det de havde set og det, de havde oplevet, og de kunne tog, tage, tage afstand fra det. Mm.
1: Så på den måde, så, så, så bliver der alligevel, der bliver alligevel noget, noget konsekvens for Kurt Bayer Transport i det her.
2: Jeg må måske for, at der mm. er faktisk et af, en af kunderne, som har anlagt en sag, øh, altså hvor der er en retssag imellem dem og så Kurt Bayer Transport på baggrund af det her, hvor de simpelthen holdt op med at betale Kurt Bayer Transport øh, for den her øh, kørsel, som øh, firmaet leverede for, for det her transportfirma, som hedder NTG. Og... Øh, og den sag er i første omgang endt med, at Kulbar Transport øh, har vundet den, øh, så de skal have den her betaling. Men det fortæller noget om, øh, hvor, hvor, hvor sure kan man sige, nogle af kunderne øh, har været på Kulbar
1: Transport over den her sag. Mm. Kan man forestille sig, at øh, den her dom bliver anket? Hvad skal der til for ankenen? Jamen det er helt klart en, en mulighed.
2: Altså anklagemyndigheden, de, de kan anke dem, hvis de har lyst. Der er en tidsfrist på 14 dage, for dommen blev afsagt i går onsdag. Og øh, anklageren, øh, han sagde i går efter domsafsigelsen, at han nu øh, vil læse dommen, og så vil han snakke med, med statsadvokaten i Viborg, for at, se, altså for at drøfte, om, 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 om anklagemyndigheden skulle anke den her sag eller ej. Snart også med forsvarsadvokaten for Kurt Barre Transport AS og Karsten Bayer. Og øh, han oplyste lige efter, at dommen var faldet, at, at de accepterede den her dom. Altså, de modtog den, som man siger. Øhm, og, øh, og han sagde også efterfølgende, at øh, det selvfølgelig var op til anklagemyndigheden om, om, om det ville anken eller ej, men han mente, det ville være øh, spild af tid, øh, hvis de gjorde det. det altså, det sagde Karsten Beyer? Det sagde Karsten Beyers øh, advokat, fordi Karsten Beyer, han havde ikke nogen kommentar efter sagen. Jeg var over for at høre, om han ville, ville kommentere på, på dommen, men det ønskede han ikke, han henviste til sin advokat.
1: Mm. Og hvad tænker man i 3F om en ankesag? Er det noget, man går og håber på? Jamen, det, det er det. Mm. Øh,
0: og, og jeg tror, man, man håber på, at, at, øh, at systemet kan, kan fælde dom øh, i sådan en sag her. Mm. Øh, og, og, men jeg, jeg tror også, hvis, hvis, man, hvis man læser dommen, og det tror jeg også, statsadvokaten i Viborg, når han læser dommen, som som og Morten har, altså, der er ikke ret meget at komme efter mm. det, du tænker... i forhold til en anke. Nej, altså, så, så, så skal der virkelig komme, komme nye ting på, på, på bordet. Øh, det er benhårde jure, det her, øh, og det virker til, at, at, at Kulbari Transport har haft styr på stort set alle dele af den her konstruktion, og de bakker det op med, med dokumenter i, i forhold til, hvad der bliver, bliver sagt i retten. Øh, det er jo helt tilbage fra arbejdstilladelser til... Eller, Øh, samarbejde med, med filippinske og sri-lankanske myndigheder og øh, kontrakter, og altså hele vejen igennem er, er der fremlagt dokumentation for stort set alt, hvad de har sagt. Mm. Og det kan man øh, på, ikke sige om, om anklagemyndigheden. Mm.
1: Så, så hvis man ser det gennem jeres briller, og der skal vi jo lige holde fest i, også, I er jo ikke jurister, men når I kigger på den her dom, så, så er det svært at se noget som. Ligesom skulle kunne kunne løfte bevisbyrden i en i en i en Jeg vil da håbe, de finder noget. Mm. Lad det være ordene For den her udgave er arbejde arbejde. Morten Halsgård, tusind tak. Selv tak, Fordi at du kom og Jonas Højner, tusind tak fordi du kom også. Selv tak. Og til jer der lyttede med, har det godt. Til vi hører os ved igen.
0: Arbejde 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 arbejde
1: arbejde arbejde. Arbejde arbejde, <güls> af Jesper